1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. בכביש החוף ליד קיסריה התהפכה אתמול משאית עמוסה גרעיני תירס. לא, לא, זה לא דיווח תנועה, זה סיפור על משאית אחת מתוך מאות משאיות שעושות דרכן מדי שבוע מחיפה לאשדוד, ללא שום סיבה הגיונית. בואו נסביר. המשאיות האלה שיועשו דרכן לאשדוד, הן מובילות סחורות שהגיעו באוניות לנמל חיפה. ומה כאן האבסורד? מדובר באוניות שבמקום לפרוק את הסחורה באשדוד, העדיפו לפרוק בחיפה, ואז להעמיס את הסחורות על משאיות שיעשו דרכן לאשדוד. שם נמצאים מחסני התבואה. לא, לא, אתם חייבים לשמוע שוב כדי שאני אהיה בטוח שהבנתם. המחסנים. נמצאים בנמל אשדוד, אבל האוניות פורקות בחיפה. לא בנמל אשדוד, בחיפה. ומשם יוצאות מאות משאיות לאשדוד עם הסחורה שנפרקה. מדהים, לא? וזה עוד לפני שדיברנו על עומסים בכבישים שהדבר הזה מייצר, וזיהום האוויר, ובכלל למה? למה? למה למען השם? באיזה עולם התנהלות כזאת יכולה להיות הגיונית? עוד מעט ההסברים. צבע הכסף מהדורת יום רביעי, מפיקת התוכנית היום יעל שקד, טכנאי השידור אריאל מור. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית kan.org.il. אנחנו מיד מתחילים. פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף, תחלואת הקורונה, האם זהו הסוף להקלות והאם אנחנו שוב בדרך להגבלות בהתקהלות ובכלל במשק? היום נערך דיון בנושא בוועדת החוקה של הכנסת ומשרד הבריאות אומרים כי ייאלצו להחמיר את ההגבלות כשנחצה את קו האלף מאומתים ביום כפי שאמרה בדיון ראש מטה שירותי בריאות הציבור אילנה גנץ
2: אם נעבור את המקדם 1.2, מניחה שנצטרך ללכת לכיוון של החמרות מסוימות, שככל הנראה יבואו לידי ביטוי באיזושהי חזרה לצמצום התקהלויות בשלב ראשון, כולל במקומות שמופעלים בתו ירוק, כמו אירועים, שם אנחנו רואים בעצם שיש יותר הדבקות. כמו שבעצם הסרנו הקלות, כנראה נצטרך לחזור אליהן בקצב שיוחלט עליו בהתאם להתפשטות התחלואה.
1: עוד מעט נרחיב בנושא הזה. נדל"ן, שמרי המקרקעין מעריכים כי על אף הצעדים שנוקטת הממשלה בניסיון להוריד את מחירי הדיור, המחירים צפויים לעלות. מיד נתעדכן על ממצאי הסקר הזה שנערך בקרב השמיים. חברת אל על מפרסמת את דוחותיה לרבעון השלישי, זה שאמור להיות החזק ביותר. הנתונים עדיין רחוקים מלהיות מזהירים, והמצב בחברה לא פשוט. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה. אתה עם עוד פרטים, שרון. שרון עידן, איתנו? לא, אנחנו
3: לא שומעים את שרון. כן, שלום. שלום. נתרא, המצב באלעל כידוע לא טוב, היום מפרסמת אלעל את הדוחות שלה לרבעון השלישי. הפעילות ביחס ל-2019, אנחנו כן רואים שהשתנתה וגדלה ב-38%. ההכנסות גדלו ל-253 ו- מיליון דולר. אבל ההפסד, וזאת אולי הנקודה החשובה לתקופה הזו גדל לעומת הרבעון השני ב-69%. במילים אחרות, אלעל מפסידה 136 מיליון דולרים ומצרפת לדוחות שלה הערת עסק חי. אומרים בהנהלת אלעל שהם מקווים שהדבר הזה, אותו עניין של העסק החי שמצורף, ירד ברבעונים הבאים. הם רואים התאוששות פוטנציאלית, אבל עדיין חברת אלעל נמצאת במצב לא טוב, כאמור. Uh, למרות שאנחנו רואים דוחות בסך הכל יותר טובים, עדיין הפסד של 136 מיליון דולרים, זה בהחלט הפסד משמעותי רול.
1: בהחלט. תודה לך שרון, ועוד בצבע הכסף בהמשך על קרבות הנפט בין המעצמות. אתמול, בצעד חסר תקדים, כמעט שחרר הנשיא ביידן 50 מיליון חוויות נפט לשוק. מהמלאי האסטרטגי. זה צעד דרמטי בהחלט. מדובר בעתודות החירום של ארה״ב. המטרה לנסות uh, להוריד את מחירי הנפט בעולם. וזאת כשהרוסים והסעודים מתעלמים מהבקשות של המדינות, יצרניות הנפט, להזרים כמויות גדולות יותר של הזהב השחור. זה סיפור גדול, נדבר על כך. וגם מחר הוא יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. מיזם חדש של פורום 100 המנהלים הגדולים במשק מסייע למנהלים ולעובדים לזהות סימנים שקטים לאלימות שחוות עובדות בבית ובכלל. נדבר עם אחת הפעילות במיזם הזה. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. הדולר, שימו לב, כבר uh, עומד על 3 שקלים ו-17 אגורות. זה השער היציג שנקבע לפני זמן קצר. האם מדובר בשינוי מגמה? נדבר על כך. צבע הכסף עד 5, אנחנו מיד ממשיכים. מתחילים גם היום בתחלואת הקורונה ועם האזהרה של משרד הבריאות בוועדת החוקה של הכנסת מפני נקיטת צעדים משמעותיים יותר בהגבלות. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
4: כן רונן, ובמשרד הבריאות מדברים על קו אדום שיוכל לבוא לידי ביטוי באחד משני נתונים, או אלף חולים שיירשמו ביממה, או מקדם הדבקה של 1.2. אם נגיע בישראל לאחד משני הנתונים הללו, אומרים במשרד הבריאות, נצטרך ללכת להחמרות. ראש מטה שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, אילנה גנץ, אמרה היום בוועדת החוקה בכנסת שהמשמעות של ההחמרות הללו תהיה קודם כל בצמצום התקהלויות, כולל במקומות שמופעלים בתו ירוק. היא אמרה, כמו שהסרנו הגבלות, כנראה שנצטרך להחזיר אותן בהתאם לקצב התפשטות התחלואה. וצריך להגיד, רונן, גם היום ראינו מקדם הדבקה גבוה מאחת, 1.08. Mm-hmm. במשרד הבריאות אומרים שכ-50% מהמאומתים החדשים הם ילדים, כ-10% בלבד הם אנשים שקיבלו את מנת הבוסטר. וזה, לדברי בכירים במשרד הבריאות, יכול להעיד על כך שאין ירידה ביעילות של מנת החיסון השלישית. אלא שבאמת ההתפרצות הזאת שאנחנו רואים, המיני גל, כפי שמכנה אותו ראש הממשלה, מקורו ככל הנראה בעיקר באנשים לא מחוסנים ובעיקר בילדים. במשרד הבריאות הביעו תקווה שבעקבות התחסנות הילדים ואנשים אחרים שיבואו גם לקבל את מנת הבוסטר, וגם בעקבות הקפדה יותר משמעותית, ובעקבות הקפדה יותר משמעותית, גם על המגבלות, גם אכיפה יותר רצינית, כן. נוכל לעצור את המגמה הזאת של התפשטות התחלואה. כפי שהיא מתבטאת כרגע במקדם ההדבקה.
1: דקלה <עוד> אהרון שפרן, תודה רבה לך. נדל"ן עכשיו, וגם אחרי הצעדים שהכריזו על משרדי האוצר והשיכון, בין השאר בהעלאת מס הרכישה, הרפורמה בתחום ההתחדשות העירונית ועוד, שמאי המקרקעין אומרים היום, מחירי הדירות ימשיכו לדהור קדימה. שלום חיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין.
5: שלום, שלום, ערב טוב.
1: תגיד, זו לא עלולה להיות נבואה שתגשים את עצמה רק בגלל ההצהרות האלה?
5: ייתכן שכן, אבל תראה, כל עוד הממשלה לא תיגע בדבר האמיתי, אז לצערנו רב, גם אם לא תהיה נבואה, יתגשים את עצמם, מכיוון שכל עוד לא ייגעו בהיצע, כל הזמן יצחקו על צד הביקוש, בטח כשמנסים לגעת במשקיעים, שהם חלק קטן מהשוק, הם לא אלה שמעלים את המחירים, אז לצערי הרב, המחירים צפויים להמשיך לעלות.
1: מה הסקר שלכם מלמד?
5: הסקר שלכם מלמד שבעצם אין מקום יותר להמשיך לגעת בביקוש. יריב דרורי, כי 500 שמיים ו-80% מהשמיים סוברים בדרך כזו או אחרת, שהתוכניות לא תהיינה ריאליות, ובטח לא תגשמנו את הציפיות להורדת מחירים, גם לא לעצירתם, מכיוון שכל עוד לא היגעו במכרזי רמ"י, ששם בעצם מכרז רודף מכרז, ומציע רודף מציע, והמחירים ממשיכים להאמיר, אין לתוכניות הללו סיכוי אמיתי. כשאני מדבר על הגז בצד ההיצע ומכרזי רמי, אני מדבר על זה שאנחנו סוברים, שחייבים לשנות את קצת המכרזים.
1: רמי, רשות מקרקעי ישראל כמובן, כן, למי שלא...
5: רמי זה רשות מקרקעי ישראל, המינהל, כן. שמאי יותר נפוץ שלנו. השנה המינהל, נכון. כן, 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 וכל עוד כל, הבר, כל המרבה במחיר זוכה, אז אנחנו נמשיך לראות את העליות האלה. אנחנו סוברים שנכון לתת למציע השנייה בגובה, למשל, לזכות, או מי שהכי קרוב אבל כל עוד יזם שמוכר יחסים צריך כבר להכניס את הכסף לפרויקט הבא, והוא רואה את הפרויקט הבא הולך ומתרומם, אנחנו לא רואים הרבה סיכויים לתוכניות האלה.
1: תגיד, העלאת מס הרכישה היא לא תוביל לירידת מחירים, או לכל הפחות...
5: לא, מכיוון שאחוז יצור. המשקיעים בשוק הוא קטן יחסית, וגם משקיעים, מהבדיקות שלנו, גם מוכרים דירות. כשמשקיע קונה דירה או מוכר דירה, זה די, די מאזן את עצמו, אין מקום לשחק על המשקיעים. אולי בהתחלה, אתה יודע, בשביל מראית העין, אז חלק מהמשקיעים ימהרו אולי לזרוק קודם דירות לשוק וייראה, בטווח הקצרצר, שיש לכאורה ירידה, אבל זה פיקציה, מכיוון שהמשקיעים האלה, אם הכסף ילכו ויקנו דירות חלופיות, למשקיע אין היום מה לעשות עם הכסף שהוא קיבל ממכירת הדירה.
1: אגב, אני חושב שראיתי גם כמה פרסומות של חברות שממש אומרות, בואו, קוראות המשקיעים להמשיך ולרכוש, אנחנו נממן את הפער הזה, משהו
5: כי זה פער של שלושה אחוזים, דירה של משקיע היום היא לא דירה של חמישה שישה מיליון שקלים, משקיעים קונים דירות של מיליון שלוש מאות, מיליון ארבע מאות, אז מה שאמרת, ואמרת נכון, חמישים שישים אלף שקל בשביל משקיע זה לא הרבה כסף, mm-hmm. זוג צעיר ודאי שזה הרבה כסף, אבל בשביל משקיע שאין לו אלטרנטיבה, והפער בין uh, הכסף שהוא יקבל מדירה מוסטרת לבין, כאן uh, בבנק הוא אותם שלושה ארבע אחוזים, בתוך שנה הוא מכסה את הפער וממשיך הלאה, אז ודאי שעדיף
1: תגיד, מה לגבי שוק השכירות?
5: גם שוק השכירות, אנחנו קודם כל חושבים שהיה מקום כן להחיל את החוק ששקד רצתה לחוקק ונסוגה ממנו לגבי המגבלה של שכר דירה, אבל גם אם החוק הזה פחות ריאלי כרגע, מה שנכון זה לפעול חזק בתחום ההשכרה לטווח ארוך. הממשלה לטעמנו לא נותנת מספיק במה לחברת דירה להשכיר. נכון להשקיע בחברה הזאת משאבים, להגדיל את נפח הפעילות שלה, מכיוון שלאט לאט אנחנו מתחילים להבין שככל הנראה לדור הבא, אחוז מחזיקי הדירות בדור הבא יהיה נמוך מהדור הנוכחי. הישראלי כבר מתחיל להבין כנראה, אם לא אז הוא יבין די בקרוב, שלא כולה, לא לכולם צריכה להיות דירה רשומה בטאבו, ודירה בשכירות לצורך העורכי חלופה בהחלט ראויה. באירופה אגב, בארה״ב זה... מוצר שמצוי תדיר, אצלנו הוא עוד קצת פחות, ולכן ככל שהממשלה תשכיל לתת לחברה דירה להשכיר במה ולפעול mm-hmm. בכיוון הזה, אני מאמין שזה הפתרון יחד עם מה שאמרתי קודם לגבי שיטת המכרזים, זה הצוות היותר מתאים. לנסות להאט את
1: העלייה המטורפת שאנחנו חווים. אוקיי, okay. ראיתי עוד uh, נתון מעניין שהתייחסתם uh, אליו uh, לגבי שילובן של תקנות הבנייה הירוקה בפרויקטים של בנייה רוויה בעצם. Uh, יש הרי תקנות בנושא הזה שאמורות להתחיל בחודש uh, מרס 2022, בשנה הבאה באופן הדרגתי, ורוב הש, השמאים סבורים שהצד הזה יביא לעיקור
5: מחירי הדירות? נכון, כי... Uh... אגב, מזה אנחנו פחות פוחדים, גם אם זה אה, יש, יביא לייקור מסוים של אותן דירות, אה, עדיין זה ישתלם לצרכן. לדוגמה, הצרכן יהיה מוכן לשלם עוד 30 אלף שקל על בנייה ירוקה שתביא להוזלה של
6: ארגון
5: החשמל שלו לחון. ל-20 השנה הקרובות. אז תשלם הרבה, מה זה הרבה עוד פעם, בהשוואה לדירה זה לא משמעותי, אבל לטווח הארוך, זה כמו העניין עם המערכות הסולריות וכאלה כאלה, זה משתלם לטווח הארוך. ולכן זה דווקא, זיקור mm-hmm. מבורך, זה אה, ייקור שהוא כזה שישקף את החיסכון לצרכן לטווח הארוך. אז מש... דווקא כן, פה,
1: נכון, זה גם זה... משתגרם, זה... המגמה הכללית בכלל זה של חם. להיות הרבה יותר סביבתיים, הרבה יותר ירוקים, וגם הבנייה צריכה להיות הרבה יותר ראוקה, את זה בלי, כמובן בלי. צריך לעודד, וגם הממשלה מנסה לעודד את זה. חיים אסילתי, יושב ראש משכת שמאי המקרקעין, תודה רבה לך. תודה גם לכם, ערב טוב. ערב טוב. עכשיו לבלאגן בנמל אשדוד. מאזיננו הוותיקים מכירים את המעקב הזה שאנחנו עושים בנושא הזה מדי פעם בפעם כאן בתוכנית הזאת. הפקקים בנמל אשדוד, הפריקה האיטית, זו לפחות הטענה של היבואנים. וכאילו לא די בכך, היבואנים מוותרים על הפריקה באשדוד, בלא מעט פעמים, שולחים את האוניות לחיפה, ומשם מעבירים את הסחורה בחזרה לאשדוד, במאות משאיות מדי יום כמעט על, על הכבישים. חלם שלא נשמע כמותו, אני חייב להודות. שלום לך, חן כהן, משנה למנכ"ל ADM, מרכזי תעשיות. שלום.
7: שלום, רונן.
1: קודם כול, אם אני מבין נכון, אתה מחזיק בשיא העיכובים בנמל אשדוד, נכון?
7: אנחנו קבענו שיא חדש לפני חודש וחצי, אונייה שהגיעה ב-29 לאוגוסט, נכנסה לפריקה ב-3.10, וסיימה הפריקה ב-18.10. שיא שלילי של 51 ימים, והאונייה הייתה בסך הכל 28 אלף טון.
1: טוב, אני מניח שלא היית רוצה להחזיק בשיא הזה, היית מוותר עליו בקלות.
7: לגמרי, אני מקווה שאף אחד לא יעבור אותי בשיא הזה.
1: כן. תגיד, רגע, אבל למה זה קורה בעצם?
7: הסיפור בעיניי הוא נורא פשוט. נמל אשדוד עובד בצורה שהיא לא צריכה, היא לא עובדת נכון. נמל אשדוד, זמני ההמתנה עד הכניסה לעבודה לנמל הם זמנים לא הגיוניים. בעולם נורמלי, אונייה מגיעה והרציף מחכה לה. בארץ, בנמל אשדוד, האונייה מגיעה ומחכה לרציף בין עשרה ימים, שזה מה שנקרא היום השיפור, ל-35 יום, שזאת האונייה הספציפית שבה היה עשייה שלילי. הדבר הזה לא נגמר, זה דבר אחד. וכשהאונייה כבר נכנסת, יש מחסור מטורף בידיים עובדות, אין משמרות ג', זה משהו שבזמן האחרון מסתבר לנו שבנמל אשדוד לא עובדים משמרות ג'. תחשוב רונן, 33% מהיממה לא מנוצלת לעבודה. אני כבר לא מדבר על הבעיה של הציוד, שכבר כשאתה נכנס לעבודה, הציוד מתופעל בצורה לא מקצועית. אני רק אתן לך דוגמה, משפכים ירוקים בנמל אשדוד, תחשוב שמי שמתפעל אותם, שזה ציוד נחשב ציוד ייעודי, ואין עובדים ייעודיים לכך, זה כמו שבבית חולים את המכשיר הרנטגן יתפעל פעם הרופא, פעם הסניטר ופעם האחות. זה נשמע הגיוני?
1: Uh, לא, רגע, uh, uh, תראה, מה שאומרים בנמל אשדוד זה שהמצב השתפר קודם כל, uh, הם גם הוכיחו זאת אתמול לשרת התחבורה שביקרה בנמל, ובעצם ו- 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 זאת הטענה שלהם, אז אתה אומר uh, ממש לא?
7: אני מבקש משרת התחבורה מרב מיכאלי ומשר האוצר אביגדור ליברמן וממנכ"ל האוצר רם בלניקוב להתערב במשבר הזה. המשבר הזה, הוא התחיל באפריל השנה והוא לא נגמר. יש לא, בעיה.
1: אנחנו יודעים, ש... אנחנו יודעים שגם הייתה בעיה. לא, לא, שיש... אבל רונן. אנחנו עונן. יודעים שיש בעיה גם כלל עולמית, כי זו גם ל- אחת ל- הטענות של הנמל, ואנחנו מכירים אותה, שמחירי המכולות התייקרו מאוד מתחילת משבר הקורונה, ובכל העולם מתמודדים היום עם חוסר ודאות שלא הייתה בעבר.
7: אנחנו לא מייבאים במכולות, אנחנו מייבאים באוניות סובר. אין פה שום קשר למכולות. הנמל הזה באשדוד היה יכול, בסיטואציה הזאת, להיות במקום אחר לגמרי. ישנם פתרונות. רק שישבו איתנו וישמעו את הטענות שלנו.
1: ואתם לא משמיעים את הטענות שלכם?
7: אנחנו משמיעים, אף אחד לא מוכן לשמוע. אף אחד משרי הממשלה שציינתי לא מוכן לשבת איתנו ולשמוע את הבעיות. לא, אבל
1: מה עם, עם מנהלי הנמל?
7: אני אה, אה, מעדיף בקטע הזה, אנחנו היינו ב- בשיחות עם מנהלי הנמל, הם מדברים על החזון העתידי, זה נורא נחמד, רק בין זה לבין מה שקורה בחצי שנה, שמונה חודשים האחרונים ובחודשים הקרובים, אני לא רואה שום שיפור. אומנם ירדנו מ-35 יום לעשרה ימים, אבל זה עדיין משהו שהוא לא הגיוני בעליל. למה? שום... לא, עשרה ימים זה לא סביר? עשרה ימי המתנה עד שאני נכנס לעבודה? איך לא... זה יכול להיות סביר? רונן, אני אתן לך דוגמה מהאונייה... מ- 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 תגיד ש... לי מה
1: זה כן סביר.
7: סביר זה שהנמל יחכה לאונייה שתגיע ותפרוק אותה מהר. אתן לך דוגמה מאתמול. אונייה שהגיעה ב- ביום, ב-14 לנובמבר, קרי ביום ראשון שעבר, אחרי שהארכנו מתי היא תוכל לפרוק, אמרו לנו שלושה ימים, בפועל נכנסה לפריקה ביום 22.11, קרי כעבור שמונה ימים, וסיימנו ופ... אותה, כשהנמל עבד יעיל, והוא עובד לפעמים יעיל, כעבור שלושים שעות, ככה צריך לעבוד, אונייה של שבעת אלפים טון. סתם בשביל לסבר את אוזן, פה היה לי רק סדר גודל של שלושים שקל לטון קנס.
1: רגע, אתה, מקב... ב- אתה ב- מקבל קנס גם על כל יום המתנה כזה, נכון?
7: ברור. אנחנו, רק לסבר את האוזן, אותה אונייה עם השיא העולמי של 51 יום, הקנס היה אה, 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 סדר גודל של 920 אלף דולר.
1: אה, עכשיו, איפה אתה פורק את הסחורה?
7: אנחנו חברה שיש לה מחסן לוגיסטי באשדוד, כן. בעורף נמל אשדוד. ו... אנחנו תכננו לאורך השנים שנפרוק הרבה באשדוד. הגיוני, לצערי, כמובן. לצערי, לצערי, אנחנו מביאים המון אוניות לחיפה ומובילים אותן למחסן באשדוד.
1: לא, זה לא יאומן. אתה... חלם אל...
7: בהתגלמותו.
1: יש, יש לך מחסנים באשדוד, נכון. במקום לפרוק את האונייה באשדוד, אתה פורק בחיפה. במבדיל המחסן. ואז, ואז מעלה על משאיות את כל הסחורה הזאת, נכון? כמה משאיות נכון. מדובר?
7: נכון. של אונייה. אני אתן לך סדר גודל של מספרים, אנחנו בערך 4,000 מסעיות מחודש יולי ועד היום, הורדנו
1: לאשדוד. וואו, זה לא זה... יאומן, זה פשוט נכון. לא יאומן. אתה לוקח נכון. את המסעיות האלה, מעמיס אותן על הכבישים, שלא לדבר על זיהום האוויר ובכלל על הפקקים, כביש החוף. ראינו אתמול גם איזושהי נכון. אה, מסעית אה, עם תירס אה, אה, שהתהפכה. תשמע, אתה יודע, יש מקרים שאני נשאר ספיצ'לס, uh, ש... <laughs> חסר מילים, מה שנקרא, הנה, זה, זה, זה הרגע הזה. יש לך מחסנים באשדוד, ואתה פורק בחיפה.
7: בהחלט, לצערי הרב, אני אומר לך, העניין פתיר והוא לא מסובך, לא מדובר פה באיזה מדעני חלש שצריכים להיות. הדברים פתירים, רק שישבו איתנו וידברו איתנו, אנחנו נוכל... הדברים פתירים בקלות, בעיניי.
1: טוב, אוקיי. אה... תודה רבה לך, חן כהן. אתה מוזמן לה... לה... להישאר כדי להקשיב גם לתשובה שאנחנו רוצים לקבל עכשיו ממנכ״ל נמל אשדוד, שיקו זנה, אבל בשלב הזה נודה לך, חן כהן. תודה. תודה רבה. שלום לך שיקוזן, המנכ״ל נמל השדות. שלום
8: לשלוט. רונן, מה שלומך?
1: בסדר, אנחנו נפגשים כאן מדי פעם בפעם, אתה יודע. נכון, אכן. אה, ואנחנו באמת שמחים לארח אותך. ויותר
8: מזה, אני הבטחתי לך שכשתזמין אותי, תקבל את העדכון, ואני אהיה דבק למה שאמרתי לך בפעם הקודמת. קרים, רגע, אבל את אתה חייב ש... להתייחס לדברים
1: האלה ששמענו אני עכשיו. אני אתייחס
8: לכל נקודה ונקודה, כי לצערי, אה, אני לא אדבר בנפנופי ידיים ובאמירות לא מדויקות, עד כדי לא נכונות. עד לא מזמן שדיברנו, אני מזכיר לך, היו עשרות אוניות מחוץ לנמל אשדוד. עשרות אוניות, הגענו גם מעל 30 אוניות. ללא ספק מספר לא סביר בעליל. חברת נמל אשדוד, יחדיו עם משרד התחבורה ושרת התחבורה באופן אישי, עזרו לנו לגשת להסתדרות ולגייס עוד 90 עובדים. 90 עובדים נפלאים שנקלטו. כתוצאה מכך, ברגע זה, בעודנו מדברים, מדובר על שבע אוניות בלבד שנמצאות מחוץ לנמל. עוד שתי אוניות קונטיינר שללא ספק אלא המספרים שהיינו בהם דרך אגב לפני הקורונה ולפני זה אתה שואל אותי גם את זה אני רוצה להוריד ואנחנו נוריד את זה. שבוע שעבר הגענו למצב שיש לנו שלוש אוניות בחוץ בלבד ואלה מספרים נורמליים להגיד שהרציתי לחכה לאונייה זה בסדר זה חלום גם שלי. מה זה
1: לא אמור להיות ככה?
8: לא כי אסביר לך למה אני לא קובע מי מגיע לנמל מגיעים לפעמים יכול בערב אחד. להגיע שש-שבע אוניות ולהמתין... מה, ככה בהפתעה?
1: אין איזושהי תוכנית עבודה?
8: אוניות מטען כללי, יש להם את הזכות לפקוד איזה נמל שהם רוצים. אני לא יכול להברגיד, להגיד להם, חבר'ה, אל תגיעו אליי. ההפך הוא הנכון. אני רוצה שהם יגיעו. שנבין רק מה שקורה בעולם, כשמדברים איתך מה שקורה בעולם, לוס אנג'לס, אחד מהנמלים הגדולים בעולם, 160 אוניות מחכות מחוץ לנמל. זה, זה פשוט עיר שבנו אותה. לשמחתנו אנחנו לא שם, אנחנו מהנמלים הטובים בעולם היום בהיבט של התור הטיפולי, כי צריך להבין, זה לא סתם mm-hmm. אומרים בעיה עולמית, מי שחי את העולם של הנמלים, זה המצב בעולם, תה, המצב שלנו לכם, שמחכים אתה... שבע אוניות רק אגרונם. כן, מספר, מספר ימים בודד, אני חושב שזה טוב. להגיד לך שאי אפשר לשפר, אנחנו עדיין, למרות המספרים הטובים, אנחנו נלכת לשפר את זה. שמעת, אבל
1: הוא מחזיק, הוא מחזיק בשיא העיכוב השליל, השלילי. אבל אתה יודע,
8: לדבר על משהו שהיה לפני uh, uh, מספר חודשים, כשאמרתי, עברנו תהליך, אמרתי, לא התחלנו ממצב טוב. עשינו תהליך של שיפור, היום אנחנו נמצאים במספרים אחרים לחלוטין. אז בוא נדייק, החדשות של אתמול לטעמי הן לא רלוונטיות. בוא נדבר מפה והלאה. לא, בוא, ו...
1: לא אני, אני לא רוצה רק לדבר okay. מפה והלאה, אני רוצה כן להבין איך מצטברים אצלנו כל כך הרבה אמ, יבואנים, מצטברות גם כל כך הרבה תלונות. ובאמת, זה לא אחת ולא שתיים, ואתה יודע שאנחנו לא סתם נטפלים, ואנחנו לא מעלים את הנושא הזה על סדר היום ככה מדי פעם בפעם בתוכנית הזאת, כי באמת, המון המון פניות שאנחנו מקבלים. אתה רוצה, אני אתן לך עוד כמה דוגמאות.
7: אז בואו אני אתן לך עני דוגמאות. אני אגיד לך מה
8: עשינו, בעקבות התוכנית שלך, הזמנו את כל הלקוחות שלנו, דרך אגב, הוזמנו גם ADM, הם בחרו לו להגיע. זה העסק שלהם, זה בסדר. הזמנו לקוח-לקוח. הצגנו לו בדיוק את המצב הטיפולי, הראינו לו גם את האופק. רונן, חשוב שנבין. רגע, קודם כל
1: אני רוצה שנכיר בעובדה, ש- שתכיר בנושא. יש, יש בעיה? בוא, בוא, בוא נתחיל מפה. יש
8: היית בעיה? היה, הייתה בעיה. ואין. אני אומר שני דברים. אחד, הייתה בעיה עם התור הטיפולי טופל. שתיים, קצב הפריקה שלנו הוא לא קצב טוב, אני לא מתנער מאחריות. אם אתה משווה אותי לדגון, הקצב בפריקה בדגון הוא גבוה, אבל... הדירקטוריון של חברת נמל אשדוד, יחדיו עם חני, השקענו 500 אלף שקל, בנינו רציף. אנחנו סיימנו לבנות מסוע. המסוע זה שתבין רק מה המשמעות mm-hmm. של המסוע, שאני אומר לך, בעוד שלושה חודשים אנחנו מתחילים את ההפעלה שלו. אני לא מדבר על משהו דמיוני, שלושה חודשים הוא כן. איננו. אנחנו נתחיל להסיע שם אה, אה, את החיטה שנפרוק. הוא עוד לא יהיה בזה, במחצית שנה הבאה, קרי באזור אפריל-מאי. כבר המסוע הזה יפרוק okay, את כל אוניות גרונים. אוקיי, אז אתה אומר, את אתם עובדים עוד עוד על שיפור, אבל תשמע, יש קנה נוספת. אני אומר איתך על שיפור, רוני, שנבין, מה כן. שאני פורק היום במשמרת, אני הולך לפרוק בשעה. אני אהיה יותר גבוה, קצב הפריקה שלנו יהיה יותר גבוה מדגון, וזה לא פנטזיה. עכשיו, זה אתה, מדבר,
1: אתה מדבר על כך שהתור uh, מתקצר, אבל יכול להיות שזה בגלל שהיבואנים בורחים לחיפה?
8: אחד, קודם כל, בוא, ברגע זה שאנחנו מדברים, אנחנו פורקים עכשיו אוניית חיטה של 32 אלף טון. בקצב פנטסטי, אנחנו בחצי הדרך, עוד מספר ימים אנחנו נשחרר אותה לדרכה אחרי שפרקנו 32 אלף טון. אתה שואל אותי אם הקצב הוא גבוה כמו שאני הייתי רוצה? עדיין לא, אבל אני חושב אבל אני שואל, יכול טוב.
1: להיות שהתור יתקצר בגלל שאנחנו שומעים גם מהמרואיין מ- לא הקודם. אני לא יודע
8: על מה מדבר ADM, 60 אלף טון חיטה בדרך אלינו. מחר-מחרתיים היא אמורה להיות בפתח הנמל, ואני מקווה... אתה לא, לא מכיר מצב ימין. שבו
1: אוניות עושות אה, אחורה פנה מאשדוד ומעבירות את הפריקה לחיפה, ומשם במשאיות אה, אה, הסחורה עוברת לאשדוד חזרה? זה פשוט לא יאומן. אתה מסכים איתי אגב שזה חלם? אני,
8: אני קודם כל, אני מסכים איתך. יחד עם זאת, אני לא נכנס לשיקולים הכלכליים של אה, ה, ה, הלקוחות שלנו. אם הלקוח שלנו מעדיף להגיע בחיפה כי קצב הפריקה שלו גבוה, אני לא מתערב לו לא בשיקולים הכלכליים. יותר מזה, האונייה שעכשיו אני פורק אותה, של חברת שטיבל, היא הייתה אמורה להגיע לחיפה. התקשר הסוכן ואמר, חבר'ה, אני מבקש את העזרה, הפכנו את הנמל על מנת להכניס אותו, והנה, אנחנו בקצב פריקה גבוה. Mm-hmm. והנה, אנחנו בקשר עם היבואנים. יחד עם זאת, אני לא אתנער מהאחריות שלנו ומהפרויקט. הקצב פריקה צריך להשתפר, והוא ישתפר עוד שלושה חודשים. המסוע יעבוד. הקצב בפריקה בדגון יהיה איטי יותר, ולשם אנחנו רוצים להגיע, אנחנו עוד לא שם, שלא נבין שאני מנסה לייצר פה, אבל אנחנו בתהליך. אנחנו בתהליך, ואיך אומרים, כמו לצ'יפס, לוקח להתבשל עוד מספר חודשים, שלושה חודשים, המסוע יעבוד, ואני מניח שאתה תשמע אותם דברים, אבל הפוך.
1: אוקיי, okay, טוב, אז אנחנו נחזור לדבר עוד uh, כמה
8: חודשים. מתי שתרצה, רונן, אני זמין
1: לך בכל רגע. תודה רבה לך, שיקוזל, המנכ"ל נמל אשדוד. תודה רבה לך, המשך יום
8: טוב.
1: כן, תודה. טוב, האמת היא שאנחנו עדיין עמומים מהסוגיה הזאת של משאיות שפורקות בחיפה וממשיכות לאשדוד, זה פשוט לא יאומן, והתגובות שאנחנו מקבלים כאן מהרבה מאוד יבואנים זה שהם טוענים, התור מתקצר כי היבואנים פשוט בורחים לחיפה. נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, אני, אני מבטיח. אה, דיווחי תנועה עכשיו. בדרך חמש מזרחה, עמוס מגלילות עד מחלף ירקון. באיילון צפונה, עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות. עד גלילות דרום, ממחלף אה, רוק אחד לגוארדיה. בדרך רחוב צפונה, עמוס מגעש עד נתניהו. בהמשך, ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה דרום. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550. פרסומות. עכשיו ארבע ועוד שלושים דקות כאן ברשת ב צבע הכסף נדבר עכשיו על מה שנראה כמו דרמה של ממש בשוק הנפט העולמי עם ניצנים אפילו של קרב מעצמות אולי שלום לך דוקטור עמית מור מומחה למשק האנרגיה מנכ"ל אקו אנרגי ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן שלום לך שלום רב בוא נתחיל דווקא בסוף ואז אתה תסביר לנו כיצד הגענו עד הלום. קודם כל הנשיא ביידן נוקט אתמול בצעד דרמטי למדי, כשהוא משחרר 50 מיליון חוויות נפט מהמילאי האסטרטגי, וכל זה בניסיון להוריד מחירים. ועכשיו, בוא תסביר לנו את המשמעות של זה ובכלל איך זה התחיל.
6: אז
0: ראשית צודק, באמת דרמה ענקית בשוק, ה, בשוק הנפט ולא רק שהוא החליט לשחרר 50 מיליון חוויות מהמלאים האסטרטגיים בגלל סיבות כלכליות, כלומר מחיר נפט מאוד גבוה בשבועות האחרונים, למעלה מ-80 דולר, קצת ירד לחווית, קצת ירד בשבוע האחרון, אבל הוא עשה את זה בתיאום עם סין יפן ועוד צרכניות גדולות, שגם הן, אה, הודו, גם הן שחררו מלאים אה, חוויות, אה, מיליוני חוויות מהמלאים האסטרטגיים אה, שלהן. אה, למה הגענו לנקודה הזאת? מכיוון שפניות למדינות אופק פלוס, פעם זה היה אופק בראשות ארגון אה, מדינות יוצאונות הנפט, בראשות סעודיה, פעם, בשנים האחרונות זה פלוס, רוסיה יצרנית הנפט מספר שתיים בעולם, אחרי ארה״ב, ועוד יצרניות אה, אחרות. פניות אליהן, על מנת שיגדילו נענו בעצם בהחלטה שלהם שרק בינואר הם יגדילו בעוד 400,000 חביות ליום, לא מספיק. העולם התאושש ויוצא מהקורונה מבחינה כלכלית. הביקושים גדלים, כבר חזרו לרמה של 2019. ואין מחסור בנפט בשווקים, אבל המחירים מאוד מאוד עולים, וההיצע לא עולה בקצב שהביקוש עולה. אוקיי, ואם אני מבין נכון,
1: האמריקנים, היה להם אינטרס כמובן, הם רוצים להוריד את המחירים. רוסיה וערב הסעודית, שהן יצרניות הנפט, הן מהגדולות בעולם, הן דווקא נהנות מהמחירים הגבוהים שבהם נסחר הנפט, ולמעשה, הן התעלמו עד עכשיו מהקריאות להזרים יותר נפט לשוק.
0: בדיוק כך, יש מדינות אופק פלוס שנפגשו לפני שבועיים, החליטו להעלות 400,000 חוויות העולם היום מייצר וצורך כ-100 מיליון חוויות נפט היום, לא מספיק כדי להביא לירידת מחירים. עכשיו, הדרמה האמיתית היא, מעבר למלחמת המחירים הזאת, זה שבעצם, הייתי אומר אולי, פעם ראשונה שממשלת ארצות הברית בעצם משחררת מלאים אסטרטגיים, מהמלאי האסטרטגיים שלה, שהוא על פי חוק נועד לשעת חירום. עכשיו אין עכשיו שעת חירום, שעת חירום זה מלחמה, זה משבר, ואולי חמש פעמים בשלושים שנים האחרונות נשיאים אמריקאים הורו על שחרור נפט מהמלאים האסטרטגיים, זה היה בזמן מלחמת המפרץ, הראשונה, והשנייה שהיה מחסור אמיתי, שהיה ירידה בייצוא של לוב, ואחרי קטרינה וריטה שהיה הייתה פגיעה של מזג האוויר וכולי. הפעם, משיקולים כלכליים, אה, אה, באמת הנשיא ביידן החליט לשחרר את המלאים האלה, וזו פעם ראשונה שמשתמשים בצד המאוד חריג הזה, אה, באמת להוביל לירידת מחירים, אה, בעוד שבאמת המלאים של ארצות הברית, שעומדים על למעלה מ-600 מיליון חוויות, הם נועדים באמת לשעת חירום, אין עכשיו mm, זה, 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 זה
1: סוג של נשק יום עדין מבחינתו של ביידן, הבית הלבן.
0: נכון, אבל הוא צריך, צריך להבין שעליית המחירים של החודשים האחרונים, בעיקר בשבועות האחרונים, מביאה למרמור רב מאוד לציבור האמריקאי. שוב מחירי הנפט עולים וכדומה. והנה אנחנו בדיוק שבועיים גם אחרי אה, המפגש הגדול בגלסגו, ברור לכולם שהעולם עדיין, כלומר לפחות ב-20 השנים האחרונות, נצטרך ונעשה אה, שעונים ותלויים בנפט בתחבורה, מעבר לרכב חשמלי mm-hmm. או בנפט לתחבורה, במדינת סולר דרך מטוסים. כן, עדיין זה, זה, זה יקרה, זה כבר מתחיל לקרות, אבל זה ייקח את השנים הארוכות שלו, ולכן אנחנו נמשיך להיות תלויים ביצרניות הנפט, שהיצרנית הגדולה ביותר היא ארה״ב, אבל עדיין גם מייבאת הרבה נפט, וחשוב לה מאוד להוריד את המחירים.
1: טוב, איך זה ייגמר הסיפור הזה?
0: איך זה ייגמר? בסופו של דבר אנחנו צפויים לרמת מחירים גבוהה. רמת מחירים שהייתה גבוהה מהמחירים שהיו לפני הקורונה ב-2019, סביבות 60 דולר חבית, ואני מניח שמדינות אופק גם ירחיבו את התפוקה בהמשך. גם רמת מחירים של 60 דולר היא טובה להם, אבל זה בפירוש איתות לאותן מדינות, כולל רוסיה. יש לנו גם מה לומר, למרות שהצעדים האלה הם מוגבלים, אי אפשר לשחרר mm-hmm. סרבות, מאמינים אסטרטגיים, בלי סוף. זאת אומרת, הצעדים, זה צעדים, זה איתוץ חשוב גם לסעודיה, גם לרוסיה, גם ליצרנות אחרות. תגדילו את התפוקה, אנחנו לא מוכנים לעלייה גדולה ושל, של המחירים שבעקבותם גם חלה אינפלציה. מחירי אנרגיה גבוהים גורמים לעליית מחירים כן. נוספים בשווקים. ו... התקופה הזאת היא שאנחנו מתרוששים מהקורונה ולא חסר לנו, אנחנו לא זקוקים ו... לעוד משבר כלכלי שיגרם uh, כתוצאה ממחירים uh, אנרגיה גבוהים.
1: וזה גם, וזה... ו- וזה גם מייצר שיתוף פעולה מעניין בין uh, ארה״ב לסין.
0: מרתק, שיתוף פעולה מרתק, באמת בימים האלה, לאחר השיחה גם שהייתה כשבוע בין... Uh, הנשיא שלי ל... לביידן, אז זה שיתוף פעולה ב... בערוץ נוסף ביניהם, זה דבר חיובי לכשעצמו.
1: Mm-hmm. טוב, בואו נחזור רגע לביצה שלנו, ואנחנו כבר מתקרבים לסוף חודש. האם אפשר כבר להעריך מה יקרה עם מחירי הדלק בתחילת החודש הבא, אחרי כמה עליות די תלולות בחודשים האחרונים?
0: אכן, אח... אז מחירי הדלק בישראל הם בעצם מחקים את המחירים העולמיים, בעיקר של הבלזין שנמצא בפיקוח, המחיר שלו. בנזין 95 אוקטן, <אח> והם נקבעים בחמשת ימי המסחר האחרונים של החודש, אחרי, על פי המחיר ב, בגן המערבי של הים התיכון. לוקחים את הממוצע של המחירים שם, משקלים בשאר החליפין, וכך נקבע המחיר בארץ. אז אנחנו רואים שתי תופעות. ראשית, מחירי הנפט הגולמי ומחירי הבנזין בימים האחרונים אכן ירדו. גם חל איסוף חד של שער חליפין בחודש האחרון. אני חושב שהיינו על 3 שקלים, 3 שקלים 20 דולר, עם הפסיבות 3 שקלים 10 או 11 אגורות לדולר. אז יש סיכוי שהמחירים ירדו. אז יש סיכוי שהמחירים ירדו, נדע בעוד מספר ימים.
1: דוקטור עמית מור, מומחה למשק האנרגיה, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך. מחר הוא יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. מיזם חדש במקומות עבודה נועד לאפשר למנהלים ולעובדים לזהות מקרים של עובדות שחובות אלימות בבית ובכלל. שלום אסנת גולן, סמנכ"לית תקשורת, מותג וקיימות של שטראוס העולמית, שלום לך. שלום רונן. ספרי לנו על המיזם הזה. קודם כל נתחיל אולי מהבעיה, כי
2: 21 נשים נרצחו השנה. ולמדנו שמרבית האנשים נמצאים יותר בעבודה מאשר בבית. אז אנחנו, שטראוס, חלק מביזנס ראונטייבל, שזה יוזמה של כל המגזר העסקי. ובהובלה של הביזנס ראונטייבל יצאנו בעצם ביוזמה ארצית ובצעדים אופרטיביים, כדי לחשוב איך המעסיקים יכולים לסייע להתמודדות עם הנושא של אלימות במשפחה. מתוך הבנה שככל שמעסיקים יהיו מודעים יותר ויקבלו כלים לזהות ולאתר ולסייע לעובדת או עובד שחווים אלימות בבית, ככה אה, אולי אנחנו נוכל לסי... לסייע בצמצום הבעיה ואולי גם גב... להציל חיים. ו... אה... ואיך
1: עושים את זה באמת? אגב, העובדה שאנשים עובדים עובד עובד יותר מהבית היא רלוונטית?
2: אני חושבת שכן, אבל עדיין אה, למעסיקים יש קשר מאוד קרוב עם העובדים שלהם. אז יכול אבל להיווצר מצב באמת של נתק בין
1: מעסיקים לבין עובדים, בשל העובדה שרבים מהעובדים והעובדות נמצאים הרבה בבית ופחות במשרד.
2: תראה, קודם כל, אני מגיעה למשל מתעשייה ומתעשיית מזון ומשקאות, ואתה מבין שאצלנו יש רציפות ואנחנו לא עוצרים אפילו יום אחד, כך שהעובדים שלנו נמצאים במפעלים, במרכזים הלוגיסטיים, ואנחנו גם שבנו לעבודה במשרדים. בכל מקרה, לקחנו חלק. ב... ביוזמה של הביזנס ראונטייבל ופיתחנו מדריך שכתבו אותו גם מעסיקים ביחד עם ליווי של אנשי מקצוע אה, מארגון ויצו ומארגונים חברתיים שמתמחים בהתמודדות עם, אה, עם הבעיה של אלימות במשפחה. והבוקר התקיימה בשטראוס בעצם ההדרכה הראשונה מסוגה בארץ אה, בנושא והמטרה היא לתת לממונות הטרדה אה, מינית כלים פרקטיים שיוכלו להפוך אותם גם לממונות על מניעת אלימות במשפחה. הרבה מאוד כלים שקשורים במודעות, באיך לזהות אישה שנמצאת בצרה או גבר שנמצא בצרה, איך לעזור להם להבין שאין במה להתבייש, למי להפנות, איך ללוות אותם. ועבורנו בשטראוס, אם ירשה אני רק אגיד שזה כבר חלק מעשייה שוטפת, כי כבר 15 שנה אנחנו מקדמים את הנושא של גיוון, שוויון והכלה. ועושים את זה בהרבה מאוד דרכים, גם בתוך הארגון וגם בעבודה עם עמותות וארגוני חברה אזרחית שמטפלים אה, בכל הנושא של אה, סיוע ויצירה של חברה טובה יותר. איך
1: באמת מזהים מצוקה כזאת של עובדת?
2: יש הרבה מאוד סימנים. אנחנו בעיקר דרך אגב עושים הרבה מאוד קמפיינים, כשמישהי שמשתפת חברה ברמזים, או כשאנחנו רואים שהיא מסתירה, או כשהיא מגיעה לא עלינו עם סימנים של אלימות. אני חושבת אבל שהדבר הכי חשוב... זה לדבר על הבעיה הזאת ולייצר מודעות לנושא הזה, ואנחנו, אני חושבת ששטרארט לקחה את זה יחסית רחוק, אנחנו כבר שנה עם מספר משאיות שלנו שנוסעות בכל הכבישים שקוראות די לאלימות. כן, טוב, המיזם הזה כמובן הוא יותר מקו... רחב,
1: הוא מיזם של 100 מנהלים במשק, הרבה נכון, מאוד חברות נכון, שלוקחות חלק בפרויקט נכון, הזה, ואיך כולם, כולם הוא מתקבל, הוא מתקבל באמת?
2: כן, כולם עובדים על מודעות, כן. כולם עובדים על מניעה. וכולם עובדים על סיוע והפניה של אותו, או, אותה עובדת או עובד לגורמי מקצוע שהם לא יישארו לבד עם הבעיה הזאת ושחס וחלילה לא יהיו קורבנות. Mm-hmm. ברגע שאתה מנגיש לעובדים שלך למשל מוקדי סיוע, אנחנו תולים uh, את זה בכל מקום במקום העבודה וזה זמין, אז אנשים מרגישים שזו uh, לא תופעה חריגה ושיש להם למי לפנות. Uh, וברגע שאתה גם מחזק את החברות ואת הארגונים שעוסקים בנושא הזה, ככה אתה בסופו של דבר לוקח אחריות ומנסה לקדם חברה שהיא יותר בטוחה לאנשים.
1: יפה, בהחלט מיזם מבורך, אסנת אה, גולן, סמנכ"לית תקשורת, מותג וקיימות של אה, חברת שטראוס. תודה, והלוואי
2: וכולם יצטרפו על... לזה, כי באמת האנשים במקום העבודה נמצאים הרבה מאוד שעות, וככל שיהיו לעסקים,
1: ולשותפים יכולת לסייע, ככה אולי נציל חיים. בהחלט. אסנת גולן, תודה רבה לך. תודה, תודה. <תודה> בדרך החוף צפונה עמוס מגעש חבצלת עד מחלף אולגה דרום. בדרך חמש מזרחה עמוס מגלילות עד מחלף ירקון. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבית 9550, גם באתר שלנו. הפסקת פרסומות נוספת, כבר חוזרים עם העדכונים משוקי הכספים, גם נתעדכן לגבי הדולר, ראינו כבר שער הדולר היום 3.17 שקלים, ושבע עשרה הגורות, האם מדובר בשינוי מגמה? פרסומות כבר חוזרים. עכשיו ארבע ועוד חמישים ושלוש דקות, הדיווח משוקי הכספים. 200, <latency> שלום אליי אלקלעי, יושבת ראש ה-IBI, קרנות נאמנות, שלום.
6: שלום, שלום.
1: נדמה לי שהפעם כדאי להתחיל עם הדולר.
6: יאללה, uh, הדולר אכן נסחר בשער של 3.1507, עלייה של 0.63, uh, והיורו ברמה של 3.52 uh, שקלים. בעצם מה שקרה זה שבנק ישראל uh, מדבר על האטה בקצב האינפלציה, מה שמוריד את הלחץ להעלאת ריבית, והשקל עושה כותרות והוא נחלש מול סל המטבעות uh, והדולר. במקביל הדולר עושה בעולם uh, מכה שיאים. הוא הגיע לשיא של 16 שבועות בעולם. המחזור בישראל בשוק המניות עמד על... רגע, עוד לפני המניות אני רוצה רק לומר שבהחלט,
1: אנחנו פשוט, את יודעת, עסקנו כל השבוע הזה בדולר, ואנחנו טועים אם מדובר בשינוי מגמה. אנחנו רואים לפחות שהתאחדות התעשיינים הוציאה הודעה עכשיו, שינוי המגמה היום בשער הדולר חשוב, אך מספק. גם לאחר העלייה הקטנה הזאת, עדיין מדובר בשחיקה של למעלה מ-15 אחוזים, כך אומרים, בהתאחדות התעשיינים, הם מאוד מודאגים כמובן.
6: Uh, ברור, uh, לעומתם היבואנים, אבל uh, okay. אולי uh, שמחים. וכן, uh, תנאי הבסיס לא באמת השתנו, uh, הציפייה כאמור לעליית ריבית שזה אולי Game Changer, mm-hmm. אבל כל עוד אנחנו uh, עושים הרבה אקזיטים ונכנסים לכאן הרבה דולרים וקונים הרבה שקלים, אז uh, אין ציפייה uh, לאיזשהו שינוי טרנד.
1: אוקיי, uh, okay, שוק המנהרץ.
6: שוק המניות, אז המחזור עמד על 1.1 מיליארד שקל. Uh, באופן כללי, העולם לא שמח uh, על אף שאנחנו מתקרבים לחגים. גם בתל אביב ירד, uh, תל אביב 35 ירד 0.53%, תל אביב 90 ירד ב-1.05%, המניות הקטנות ירדו ב-0.27%. Uh, הייתה כותרת דווקא משמחת היום של חברת ברנדמילר שפעילה בתחום אגירת האנרגיה, שהודיעה על שני חוזים חדשים בהונגריה. Uh, ובארצות הברית, uh, כן, גם uh, די מדכא. ה-SNP בירידה של 1.27, ה-DAO בירידה של 0.58 וה-NASDAQ בירידה של 0.87 וזה למרות שהתביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארצות הברית עמדו השבוע על 199,000 למרות ציפיות ל-260,000 תביעות, שזאת הרמה הנמוכה ביותר מאז 1969. גם אירופה ירדה, היורוסטוקס ירד ב-0.49 והדקס ירד ב-1.16. ואולי הכותרת החשובה של היום, זה שאופק ידונו בהרחבת אספקת הנפט, מה
1: שעשוי כמובן להשפיע על מחירו. בהחלט, עסקנו גם בזה בהרחבה קודם לכן. תודה רבה לך אלי אלקלה, יושבת ראש ה-IBI, אהוב מצוין. תודה לך צבע הכסף, סיימנו מהדורה רביעית ואחרונה לשבוע הזה שלנו. הפיקה את התוכנית יעל שקד, טכנאי השידור אריאל מור, אהוד כהן במוקד התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו לפניות כרוכית k.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב, אורון, אין פולק. מיד אחרינו שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה, תוכנית נוספת של צבע הכסף, ביום ראשון בארבע. ערב טוב שיהיה לכם, ולא לשכוח אה, בעדינות עם האצבע על הארנק הדיגיטלי בבלק פריידיי. להתראות, ביי.